0: Tá ouvindo? Agora não é outro.
1: Saudações classe trabalhadora, operária camponesa, meninos, meninas é, e quem não se identifica com nenhum desses dois gêneros também, Cristiano Machado, seu âncora favorito de todos os podcasts do universo. Hoje numa introdução um pouco diferente, é, não vou pedir grana, não vou pedir apoio, nada, eu só vim aqui dizer... Que hoje quem vai apoiar, quem vai manifestar apoio sou eu. Apoio à causa da vida do povo palestino, da subexistência do povo palestino. Dia 7 de 10 de 2023, o Hamas perpetrou um ataque contra o Estado de Israel e a mídia hegemônica ocidental está querendo é, colocar isso como uma luta entre iguais. Como se Israel e é, como se israelenses e palestinos estivessem em pé de igualdade. Mas não é verdade. Não é absolutamente não é verdade. O Estado de Israel vem, <coughs> sistematicamente, massacrando o povo de Israel, não apenas com atos de violência como esse, mas com uma série de outras violências, de todos os tipos de violência, e a mídia hegemônica ocidental trata isso como se fosse nada. A violência que Israel é, impõe sobre o povo palestino, deveria ser é, motivador da indignação internacional. As pessoas que têm um mínimo de humanidade deveriam olhar para aquela situação e se perguntar como deixamos isso acontecer. Os líderes internacionais deveriam se questionar como deixamos isso acontecer. Então, é, em, em, apoio ao povo de, em, em apoio ao povo palestino, que está sobrevivendo, que está tentando sobreviver, que está tentando não sumir, não ser apagado pelo, povo de, pelo, pelo Estado de Israel, eu vim aqui colocar esse programa, que já foi gravado alguns, algumas semanas atrás, por conta de problemas particulares meus e, e, e do convidado, eu não pude colocar antes, mas hoje, por conta dessa, desse ataque e por conta dessas mentiras todas que estão sendo vinculadas na, 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 na mídia internacional, eu venho colocar esse programa. Então fica aí com o Marcos, ouve o programa, é, apoia.se barra agora outro podcast, ou pix, agora outro podcast, gmail.com, se puder dar uma força com grana, vai ajudar muito. Valeu! Marcos, que honra brutal ter um cara que nem você aqui, tem acompanhado você pelo Instagram. E, cara, uh, tem dias que você fala coisas que eu tô lá no meu serviço, às vezes eu fico trabalhando aqui com meu celularzinho né, na, na mesa e trabalhando assim, e passando, às vezes, o Instagram alguma outra coisa. Tem vezes que eu tenho que parar de fazer o que eu tô fazendo pra prestar atenção no que você fala, porque é um show de atrocidades que acontecem é, e, e a maneira é, como você se apresenta ali é, falando é, me chamou muito a atenção uma série de questões que a gente vai debater aqui do, do, ao longo do programa mas ver você falando ali como eu falei antes né, já é um assunto que é muito caro a mim é, e estar tá te acompanhando ali tem, tem é, acendido ainda mais essa revolta no meu coração contra essa situação que é brutal, que é um massacre contra o povo palestino, é, por conta do estado genocida de Israel. Eu quero agradecer demais a tua presença, e antes a gente começar a falar, eu vou pedir para você se apresentar para a audiência. Lembrando que tem gente que não, não enxerga, né? gente que não enxerga, que, que assiste, que escuta, gente que não enxerga, que assiste, é complicado. Gente que não enxerga, que escuta o podcast, então eu vou pedir para você se descrever também para as pessoas que não, que não conseguem enxergar, poder entender como e quem é você?
0: Beleza, cara. Olha, eu te agradeço pelo convite em primeiríssimo lugar, né? É... Meu nome é Marcos, Marcos Férez. Eu sou um cara, digamos, com pouco cabelo. Ou cabelo baixinho, pelo menos, bigode, uma cara de árabe absurda, pelo menos dizem por aí, <risos> né? Cara de árabe absurda. É, é pois é, cara. É, aí acho que até já, já emenda no gancho, né? Que eu sou da terceira geração de palestinos aqui no Brasil, então essa causa aí é muito cara a mim, porque é, é, é a causa da história da minha família, né? Da história, então eu não falo de um lugar que eu acho ou né, eu, eu penso, na verdade isso, isso me atravessa, né? isso faz parte da minha vida a questão palestina faz parte da minha vida eu estou aqui por tudo que aconteceu né? então é uma, são histórias que eu cresci ouvindo na minha família né? a minha avó é uma refugiada da Nakba de 1948 então para mim na verdade é uma sensação enorme estar tá aqui é, é o meu primeiro né? então espero que se outros convites vierem vai ser uma satisfação falar de novo com você e a gente falar sobre a Palestina para mim é uma satisfação gigantesca. É, e é justamente isso, cara, no fim das contas, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui, porque falar sobre a Palestina é muito importante. E só eu falar, ou só as pessoas que são palestinas falarem, não é o suficiente, né? acho que o nosso trabalho, em última instância, é exclusivamente para a gente conseguir chegar a mais pessoas e para a gente conseguir pressionar. Né, pressionar a opinião pública, mudar a cabeça da opinião pública, porque, no fim das contas, o que acontece é justamente uma guerra, né, é realmente uma guerra de pedras. Né? No nossas armas né, gente, de comunicação, bem. de tudo é... É muito pouco, né, perto do aparato que se tem para se promover o Estado de Israel. que a gente vê cada absurdo por aí, divulgado, né, como um Estado democrático é, ou como um Estado bacana para se investir. Enfim, né, a gente vai aprofundar em um monte de coisa aí nesse sentido. Mas então, cara, o que a gente faz é, é um trabalho de guerrilha, né, mesmo. Assim como a luta palestina é uma luta de guerrilha, a comunicação disso é, é um trabalho de guerrilha, né. Então, assim... Receber um convite para estar num podcast, para falar sobre isso, né, é, Para mim é um, uma experiência nova, né, falar ao vivo e, e, e viver essa experiência, mas, mas é uma honra, cara, porque é isso, a gente saber que uma pessoa, que duas, três, quatro, cinco pessoas, de alguma maneira se conectam com as coisas que a gente fala, né, com o que a gente divulga, com as informações que a gente traz, é o que dá sentido a esse trabalho, né, porque aqui do Brasil a gente... Sabe, a gente pode engajar a comunidade palestina, a gente pode engajar as pessoas que são solidárias à causa palestina, mas principalmente a gente pode virar né, a opinião das pessoas. Eu acho que é esse, essa é a essência do trabalho. Então você ter chegado até mim, me convidar para dar essa entrevista, para a gente conversar, é para mim uma sensação de que pô, o trabalho que está sendo feito é um trabalho né, que está comunicando para as pessoas. Eu acho que esse é o objetivo porque é isso que a gente consegue fazer daqui. Né? Mudar a opinião, pressionar, lutar nos espaços políticos, nos espaços digitais, na comunicação, onde ideia a gente vai colocar uma bandeira da Palestina e vai continuar, né, assim, divulgando, trabalhando, porque é, é o que dá para fazer e é o que nos cabe, né? Então, de novo, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de ouvir que, que os conteúdos que foram produzidos ali pela FEPO. Oh, que maravilha! Eu tenho uma aqui na janela, cara, porque eu acho que é, quero que o pessoal veja sempre, né? É, porque eu acho que o importante mesmo, cara, é a gente conseguir chegar. E aí, assim, também aproveito para mencionar, né, que o, o Instagram, o trabalho que você vê não é, não sou só eu, né, a, a FEPAL, né, a Federação Árabe Palestina do Brasil, uma entidade que tem, que representa a comunidade palestina aqui no Brasil, uma entidade, tem um congresso, que tem um professor eleitoral, que tem, então, um caráter, e o que eu faço é parte da comunicação da FEPAL, né, eu sou um cara oriundo aí do, da comunicação, sou formado em cinema, trabalhei muito tempo. Legal. Para as agências, não sei o que lá, e agora sim o que eu faço na FEPAL é justamente unir né, essa que é a causa da minha vida com um conhecimento de comunicação é, com esse intuito, né? Ampliar mais ainda o que o está que sendo feito. Então, não é um trabalho só meu, longe disso, né? Um trabalho. É um trabalho de comunicação, é um trabalho político, é um trabalho de representar um conjunto de pessoas, aqui uma comunidade, porque existe uma comunidade palestina no Brasil, não é meia dúzia de gente perdida por é, aí, né?
1: Isso é importantíssimo ressaltar, né?
0: Sim, você tem, principalmente no sul do Brasil, né? mas em outras regiões do Brasil inteiro, você tem comunidades palestinas, comunidades palestinas que aí preservam, né? A gente tem uma coisa muito que são de origens religiosas diferentes, a gente vai provavelmente aprofundar isso em outros momentos, né? São muçulmanos, são cristãos, são de, de toda na, toda natureza, toda sorte, né? E que vem momentos distintos para o Brasil. Você tem uma imigração anterior à criação da autoproclamação do Estado de Israel, né? Você tem uma imigração muito parecida com a que aconteceu com os libaneses, os sírios, né, ali no começo do século XX, você tem também posterior anácrida, então, em 67, né, na, na dita guerra dos seis dias, né, Pode crer. É, que a gente chama de Naxa, né, você tem, então, vários fluxos migratórios. então existe uma comunidade palestina no Brasil, numerosa, não tão numerosa quanto a libanesa, a síria e outras comunidades árabes no Brasil, mas ela existe, ela é grande e ela a, a vida palestina existe aqui, né, nessas comunidades, nesses grupos de pessoas. Que muita gente acaba até, infelizmente, se desconectando disso, né, tamanho processo, depois eu posso falar como é o processo da minha família, por exemplo, né, minha família vem num contexto e a questão da palestinidade é uma questão complexa dentro da, do meu espaço familiar, por exemplo, né, mas enfim, aí eu acho que a gente vai, vai falando e vai surgindo o papo aí, mas acho que é importante resumir isso, né, o que eu faço é um braço da atuação da FEPAL, é muito dedicado à comunicação e que tem esse objetivo mesmo, cara, que é talvez simplificar a linguagem, né, então trazer... Porque rede social, Instagram, Twitter, o que quer que seja, as mensagens têm que ser curtas, mas as mensagens têm que ser sedutoras, né, sedutoras Sim. no sentido da pessoa pegar, abrir, olhar, bater o olho, e, putz, se interessar por aquilo de, algum... de alguma forma. Então, o que eu tento fazer é trazer esse conhecimento, né, trazer um pouco de informação, de história, de um repertório político, né, para uma linguagem, uma linguagem que, de alguma maneira toque que as pessoas cheguem nas pessoas e que ajude a desmistificar, porque no fim das contas tudo é muito construído em cima de mitos, né? Essa própria ideia de que é um conflito, de que é uma guerra, de que são dois povos numa suposta paridade, né, de, de instrumentos, de, de armas. É, é uma, é uma vulgaridade, assim, sendo muito sincero, o que o senso comum, né, o que na verdade a propaganda sionista projeta para construir um senso comum, né, assim tipo de cabeça, assim, um dado curioso que eu estava vendo, eu não, não vou conseguir agora lembrar a fonte exatamente e tal. Uma estatística é absurda de que tipo, os americanos, né? Assim, se fizeram uma pesquisa para os americanos, eu posso depois pesquisar isso melhor, né? É, na cabeça desses caras estadunidenses e tal, o que acontece? Lá que são dois povos ali brigando. E quando eles são confrontados com a pergunta, tipo, mas e se eu te falasse que tem um, uma sociedade supremacista que oprime um povo ao outro? Você não acha que seria melhor? acabar com essa ideia de Estado judeu e ter um Estado democrático, uma pessoa, um voto, o cara fala, pô, com certeza. Então, assim, você vê que você tem uma construção, né, de, uma, de um senso comum forjado em cima dessa propaganda sionista e, cara, a gente faz isso, a gente taca pedra mesmo, né, porque é o que nos resta nessa perspectiva de comunicação, cara, é tentar, em mensagens curtas, refinar ali essa discussão, sabe, qualificar o que, o que é dito, o que se conhece sobre a questão palestina e, cara... Só começando, acho que a ideia é produzir mais coisas, é ampliar o nosso repertório como FEPAL, né, de... Lógico que aqui eu não falo como FEPAL, que eu falo como Marcos, né, acho importante separar as duas Pessoa coisas. Sua física. Exatamente, exatamente, né, eu não represento a entidade pessoalmente, né, então, assim, eu acho que a grande questão, no fim das contas, é... é esse trabalho, né, de a gente conseguir ali qualificar ainda mais. Então, cara, esses vídeos, que é o que me, me traz aqui, né, que faz chegar até você e a, a outras pessoas, é uma pontinha do iceberg do que a gente quer produzir, de onde a gente quer chegar, de, de um trabalho de comunicação mais sólido, mais robusto, né? Mas enfim, acho que passei aí pela apresentação... Caraca,
1: gente... passou super bem, geralmente as pessoas falam, ah, meu nome é tal e eu faço tal coisa, <risos> qual é a primeira pergunta? <risos> Cara, é, é, muito boa a tua apresentação, muito boa essa tua... Essa tua introdução, eu diria mais do que apresentação essa introdução ao que a gente vai falar, né mostrei minha bandeirinha da palestina aqui, que tá toda judiada, porque eu, sempre que tem alguma treta, eu coloco ela na minha mochila e vou andando com ela pra cima e pra baixo aí. já caí de moto com essa bandeira aqui caí de moto, daí é, o cara chegou comigo e falou assim você fala português? Eu falei, cara, toma do Brasil, porra <risos> Porque eu tava com a, com, a, com a bandeira na minha mochila quando eu caí e tudo mais. Mas enfim, isso é só o TDAH falando alto aqui. É, mas vamos falar um pouco sobre, sobre... Você falou de várias coisas, você já deu... É, cada, cada vez você falava e eu anotava um gancho aqui. É, mas eu vou pedir pra você começar é, pelo começo. Né? É, quem são os palestinos? Quem são os, os israelitas ou judeus, ou seja lá como, a gente, como, como seja a maneira correta de chamá-los? E o que, que significa, ou como, como se inicia, melhor dizendo, é, essa disputa territorial? E qual o motivo dessa disputa? Quatro perguntas que poderíamos falar sobre oito horas, um mini, mini seminário sobre o tema. Pô,
0: cara... Vai ser difícil amarrar tudo isso, né? Partindo de um ponto.
1: Mas, cara, eu acho que
0: primeiro a gente tem que entender que a Palestina é um, é um pedaço de terra muito pequeno. Né? Mas eu acho terra. que de, de começo, assim, a gente tem que entender que é um pedaço de terra muito pequeno que fica entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. E, por acaso, ou para quem tem fé, pela fé, pelo que quiser, se tornou um pedaço de terra profundamente importante só para as três religiões monoteístas. Né? então assim mas é importante colocar aqui a questão territorial e a questão Israel Palestina ela não é uma questão religiosa
1: é porque geralmente me, me perdoe só te tentei, imagina muitas pessoas tendem a associar é, a Palestina ao Islã. Que é, um, que é uma associação é, bastante é, equivocada, não no sentido... Claro, existem, existem palestinos é, do, do Islã e tal, mas, mas essa ligação... É a mesma coisa você falar, ah, o, o brasileiro é católico, ou coisa semelhante, né? Não, não tem muita, muito a ver, né? Ou tô falando bobagem?
0: Não, eu acho que de sair daí eu já posso desmascarar isso, porque eu sou um palestino, né? Uma pessoa de origem palestina de uma família cristã.
1: Uhum.
0: Não tem um muçulmano na minha família. Nunca teve. Entendeu? É, então, assim, você tem ali uma... É lógico que é uma... os cristãos não são um grupo majoritário na Palestina, tá? Isso é importante ser posto, né? Existe, né? Um grupo grande, maior de muçulmanos no mundo árabe tem, né? Mas tem uma grande população palestina. Bom, grande população cristã. E eu sou aqui a prova física, né? Na, na um representante. para desmistificar essa ideia, sabe? Então, eu sou oriundo de uma família palestina cristã. Vem de um ramo e cristianismo ortodoxo, né? Que também tem vários, ramos em particular. Né, eu não sou uma pessoa praticante, religiosa, nem nada do tipo. Mas é justamente isso, cara. assim, vamos... já é, talvez, o primeiro tabu, preconceito aqui que a gente pode desmistificar de cara, né? Testemunha aqui uma prova em carne, carne viva, sabe? Eu, eu não sou muçulmano, não tenho origem muçulmana, né? Então, assim... E, e essa, essa, essa ideia vulgar aqui de, uma, de um conflito religioso... Ela, na verdade, tem vários porquês, né? Várias coisas que sustentam essa ideia. Uma utilidade para uma construção narrativa que, a primeira é a islamofobia, né? Então, existe um problema muito sério, paralelo, mas que atravessa, evidentemente, a questão palestina, que é a
1: islamofobia. islamofobia das das é cruzadas para cá, nada mudou, né? Exatamente. É um problema muito
0: sério, é uma coisa que pega muito no senso comum, inclusive se utiliza muito disso para construir diversos sensos comuns sobre os palestinos, a ideia de que são terroristas e coisa do tipo, né? Então, assim, isso é uma questão que serve né, aos sionistas tornar isso uma questão religiosa. Mas aí, voltando para aquele gancho, né? No fim das contas, a Palestina é um pedaço de terra minúsculo entre o, o, o Mar Mediterrâneo e o Jordão. Que, no fim das contas, é só importante para as três maiores religiões monoteístas no mundo, né? Então, assim, a Palestina, Jerusalém, mas a Palestina inteira, cara, lá... Cristo, tudo que tem a ver com, com, com uma ideia de cristianismo acontece lá. Mesmo conversa, né? Assim, ou numa região cercana, ali sul do Líbano, um pouquinho ali, um pouquinho para lá. É... Também é super importante para os muçulmanos, por exemplo, né? É, Maomé ascende, né, ao, ao paraíso. Um som religioso, então, perdão qualquer grosseria aí na, na interpretação religiosa, né? Mas Maomé ascende, né, ao, ao paraíso, né? Enfim. Em, em cima do que é hoje a Mesquita de al né? Então, puta de um lugar importante, né? Para os muçulmanos também. E, igualmente, é muito importante para os judeus, né? E aí, talvez, seja um bom gancho para a gente começar a entender como é que começa essa história toda, né? Eu gosto de começar a partir do século XIX. Do século XIX, a gente vai fazer um vai para lá e vai para cá. Mas o que, que acontece no século XIX? O século XIX é o período do, dos nacionalismos. né? Assim, a gente tem uma ideia meio cristalizada hoje na nossa cabeça, de que sempre houve nações e tudo mais, né? tal qual a gente entende um Estado-nação moderno, mas isso é um conceito do século XIX. A ideia de um Estado-nação, com uma ideia de civil, etc, etc, etc., é uma coisa do século XIX, né? isso acontece na Europa, isso acontece no Oriente Médio, de maneira geral. É... E é justamente quando surge inclusive, o conceito como autodeterminação dos povos, esse tipo de coisa. E o que vai estar acontecendo? Por exemplo, a Alemanha vai ser unificada ali, porra, na segunda metade do século XIX. A gente pensa a Alemanha, né? Então, é um processo super recente. A Itália vai ser unificada nesse processo uhum. também tudo mais. Então você está vivendo ali, no século XIX, uma ruptura com certas estruturas sociais tradicionais. Às vezes eram mais estados mais faltados numa ideia religiosa... E você tem ali um processo de emancipação civil dessas sociedades, esse conceito de autocompressão como povo tudo mais. Existe muita gente que teoriza isso de várias maneiras diferentes. Eu gosto de uma frase que, salvo engano, é de um cara chamado Ernest Gilner, que, é um, que é um estudioso sobre o nacionalismo, né? Ele fala justamente que é o nacionalismo que funda nações e não o contrário. Né? O nacionalismo é um. É uma, um sentimento político, é um projeto político que ele, em si, enfim, vai fundar ali essas estruturas de Estado. Não é o contrário, é que a gente nasce num determinado país, se relaciona com uma determinada identidade nacional e na nossa cabeça é isso. Olha, eu, sou eu sou brasileiro, eu sou no Brasil. Essa tá, é a
1: realidade porque... posta.
0: É, mas isso foi construído em algum momento, como qualquer ideia social, né? Assim, Ela é construída a partir de uma ideia de projeto político. E por que eu tô fazendo essa super volta, né? Porque o que tá acontecendo na Europa nessa época é justamente o processo de unificação de alguns países, o processo de construção de uma identidade e tal. E como é que, esses, como é que você faz pra criar, fundar toda uma ideia nova de pertencimento coletivo de um grupo de pessoas que antes nem se identificavam muito com uma ideia? Eles eram ou religiosos, eram cristãos, sabe? Não tinha uma ideia... De, de nação, de comunidade imaginada, né? como diz um outro teórico, que é o Benedict Anderson, você precisa criar uma série de mecanismos para vincular essas pessoas umas às outras e a essa ideia nacional. Uhum. É, e o que vai acontecer na Europa no século XIX é, tá rolando, por exemplo, nacionalismo alemão. acho que o nacionalismo alemão é um bom exemplo porque ele também nos dá uma ideia de puxar. E aí o que, é que esses caras vão fazer? Eles vão, todo mundo, né, assim que tá construindo, alguns países mais, outros menos, que a ideia de se construir uma nação e uma ideia de pertencimento, ela demanda uma, um passado. Um passado um antigo, então uma grande nação, uma nação gloriosa no passado é uma nação destinada a ser gloriosa no futuro. Então você precisa começar a puxar um vínculo antigo que unifica essas pessoas como pertencentes a esse mesmo grupo nacional. Então, na Alemanha, por exemplo, vai se usar muito esse dispositivo étnico mesmo, né? Uma coisa meio racial, étnica, que é, por exemplo, a ideia do ah, das tribos teutônicas, né? do, dos arianos. Isso depois, esse dispositivo, inclusive, a gente sabe como é que termina. Termina Sim. nas ilhas, na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, né? Mas uma ideia de uma. Pertencimento nacional deriva não de um, uma civilidade comum, mas deriva de um pertencimento étnico, o que é uma barbaridade, né? Uma, se a gente for pensar, isso é uma barbaridade. Né? É... E isso está sendo construído na Europa. Isso inclusive vai ser muito tenso na Europa Central, na Europa Oriental, porque justamente você tem um nacionalismo que tá sendo construído ali a galera na Alemanha, por exemplo, muito com uma ideia de pureza racial, esse tipo de coisa, e é lógico que os grupos que não pertencem a essa ideia né, meio tosca de pureza racial vão ficar ali marginalizados e tudo mais. É... E aí o que acontece no século XIX... É, vamos falar dos judeus, agora é a parte que vou tomar porrada pra caralho se alguém ouvir isso aqui, né, mas assim... Espero é. que muita gente ouça e, não, e que não é, te mate. Tomara, tomara, <risos> quando eu digo alguém, é alguém dos caras Sim, lá, né, da, da, dessa, da, da, da turminha sionista aí. É, antes da, da, primeira, da primeira metade do século XIX pra trás, essa própria ideia de que os judeus eram povo, essa, essa construção se constrói uma ideia de povo, né uhum. é, isso não, não valia muito, isso não tinha mu muito porque os caras falam que o sionismo é a autodeterminação do povo judeu um negócio totalmente vulgar antes assim. uhum. é, essa nação não existia como uma identidade de povo única e tudo mais e os caras vão começar a produzir uma espécie de historiografia que não é exatamente uma historiografia, tentando vincular essa ideia de que os judeus são um povo oriundo da Palestina, que foram expulsos não sei quando, não sei o quê, e que conseguiram manter uma... Aí eles começam a usar o mesmo dispositivo étnico que a gente estava citando da Alemanha, né? Começam a produzir um grupo étnico que se manteve puro, né? Entre as comunidades, ao longo dos séculos Ainda e Ainda que mais.
1: disperso, né?
0: Ainda que, exatamente, o que é uma bobagem, no fim das contas, porque o judaísmo, como qualquer outra religião, é pra, as religiões são processo de conversão. Sim. Então, a, a grande confusão nessa história, e por isso que começa a se construir no século XIX, é essa ideia de uma etnicidade. Uma ideia de uma etnicidade que é, assim vulgar, é uma ideia tosca mesmo, né, e essa ideia, quem na verdade usava muito antes, porque isso não era uma ideia pertencente a uma coletividade judaica, quem usava muito essa ideia eram justamente europeus não judeus que usavam isso para estrangeirizar
1: os judeus, ou seja, para dizer que
0: eles não pertenciam à Europa, Sim. esses judeus europeus não pertenciam à Europa.
1: com uma, uma forma de verdade, agredir né? os judeus, né.
0: Pois é, então na verdade, uma coisa importante se dizer, né, então essa ideia de antissemitismo o próprio termo antissemitismo é, é errado conceitualmente então a gente vai chamar de antijudaísmo aqui né? uhum. então esse antijudaísmo que já era natural na Europa ao longo dos séculos isso é óbvio, né, inquisição, sabe de tudo isso e tal é... ele que vai muito mais ajudar nessa formulação do sionismo como a gente entende hoje só que isso vai ser é, isso vai ser construído ali no século XIX. E quem vai começar a impulsionar essa ideia de verdade nem são os círculos judeus. De verdade, quem vai começar a impulsionar isso são evangélicos. Né? Aí, aí agora a gente vai fazer aquela volta um pouquinho para trás. Vamos voltar para a reforma protestante. Né? O ano é era mídia,
1: 500. <risos>
0: A Igreja Católica, historicamente, persegue os judeus, né? persegue Sim. os judeus na Inquisição, aquela coisa toda e tal. E aí vai acontecer esse negócio com a Reforma Protestante. Né? A Reforma Protestante, que ela vai propor? Ela vai propor uma reinterpretação profunda né? da religião, da Bíblia, você sabe melhor do que eu né, sobre isso. Mas vai propor uma... essa mudança né? e eles vão ter uma interpretação muito mais literal, da Bíblia, né? Então eles vão ter uma interpretação muito, vão dar um protagonismo muito maior ao é Antigo Testamento. E é, o, é no Antigo Testamento que se constrói todo um conjunto de mitos e tudo mais, de uma história dos judeus muito antiga na Palestina. E aí aquela coisa de que Abraão, vai a Cananeu, sabe? Toda essa, essa narrativa. Porque, no fim das contas, o Antigo Testamento é escrito, né? Justamente para unificar esses povos naquela época e são os evangélicos principalmente aí vai ter um movimento chamado restauracionismo né o restauracionismo ele defende o que a restauração dos judeus uhum. na Palestina enfim né os judeus da Palestina lá estão lá estiveram sempre estiveram Porque essa é a questão o judaísmo não nasce de uma ideia de um povo escolhido que vai os hebreus né que vão para Canaã a terra prometida por Deus abram não é isso que aconteceu, o judaísmo nasce como um movimento, relig... como um monoteísmo muito de, de pastores, nômades, da, da cananeia, então os judeus não vêm de um lugar e vão a Palestina porque até a promessa de Deus, eles nascem como nascem, são palestinos, né? são palestinos que ali estão e que começam a professar uma fé chamada, que vai ser denominada judaísmo, então hum. surge um monoteísmo na Palestina, mas ele não surge porque é uma promessa divina, ou porque eles, os caras foram, Abraão, os descendentes... Eu pessoalmente não acredito nisso, né? E a ciência também refuta esse tipo de ideia. Isso, isso, é, isso é muito simples, assim, né? É, a, isso de saída, né? Você vê, por exemplo, que a narrativa bíblica ela é muito furada, ela é uma fábula, ela é festa, acredito, então, eu não acreditar. Mas no fim das contas, não faz nem sentido, cara. O, 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 o ser humano não tinha nem domesticado o camelo quando Abraão vai, né? Quando os, os descendentes de Abraão vão pra lá. e Na narrativa tem camelos, uma coisa maravilhosa. O ser humano vai domesticar o camelo uns mil anos depois do que a narrativa bíblica sugere. Então o negócio não funciona, né? É... E no fim das contas, voltando para os protestantes, né? Eles justamente muito imbuídos desse, digamos, desse desejo, né? desse anti-judaísmo é... e dessa interpretação do Antigo Testamento, eles vão se pegar numa promessa, né? A promessa do Apocalipse, né? Então que, que, como é que vai desencadear o Apocalipse segundo a narrativa religiosa, né? É, quando os judeus forem restaurados entre aspas, né? quando os judeus forem restaurados na Palestina, aí vai acontecer tudo o que tem que acontecer vai ver vai ser a segunda vinda para os cristãos é a segunda vinda do Messias, uhum. para os judeus seria a primeira vinda do Messias, porque eles não reconhecem Jesus como Messias, aquela coisa toda e tal, é, então esses caras que vão começar a impulsionar esse movimento eles não estão muito interessados na parte religiosa da coisa, né? eles São muito mais interessados num projeto colonial porque são principalmente evangélicos britânicos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre qual, qual é a preponderância dos britânicos nesse na colonização da Palestina e tudo mais. Então, por exemplo, o primeiro cara que vai escrever coisas sobre isso lá no século XIX é um pastor evangélico britânico. É um político, né? É um político britânico de, de origem evangélica. É, que eu posso até depois pegar o nome dele aqui. Não tá na, na ponta da língua. Mas é um cara que... Ele que vai começar a advocar por essa ideia de que os judeus tem que retornar, e o judeu na época, a maioria, né, não posso generalizar também, nem estava conectado com essa ideia, porque tem um erro conceitual muito simples. Qual que é a, o problema dessa interpretação religiosa? Na tradição judaica, eles não é que eles vão, ser, vão voltar, entre aspas, a Palestina e aí vai acontecer o apocalipse, é o contrário hum, quando hum. acontecer quando, quando o Messias vier aí eles vão ter o que é a terra prometida
1: vai restaurar então, a o,
0: o, o sionismo ele inverte essa lógica para cumprir um objetivo político
1: né? É uma coisa, que... fala, assim, primeiro eles
0: têm que voltar uhum. primeiro eles tem que voltar e aí vai dar vai acontecer tudo aí vai o messias e aí vai não sei o que então assim
1: esse é um ponto cara, negócio... que quando eu quando eu tava. no finalzinho ali da minha vida eclesiástica né eu batia muito de frente eu falava cara a gente tem um problema teológico grave aí. ou o sionista tá certo ou a gente tá certo porque assim numa perspectiva bem bem objetiva o, 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 a gente, né no caso, os judeus né, o, o, o Messias tem que vir para o bagulho funcionar e não o oposto, vocês não estão passando por cima? vocês não está não não claro que é um, um projeto político que está assim, com muito respeito a, a, aos amigos judeus que tão, podem estar tá assistindo mas que está cagando para o pro projeto religioso falando, cara, foda-se Messias, foda-se que vocês acreditam nós queremos aquela terra lá enfim, só queria colocar essa minha opinião aí, que foi motivo de algumas brigas na minha vida isso aí.
0: Não, é, mas é, é, é perfeito esse ponto, porque é justamente isso. Cara, o sionismo, né, como esse projeto político, ele nasce de du duas coisas muito importantes, e nenhuma delas está relacionada com a fé judaica. Uhum. Que é o antijudaísmo profundo na Europa, profundo, né, isso é um fato, isso é inegável. Acho, acho muito louco, os caras, às vezes eu leio uns comentários e ah, boa... É óbvio. A gente postou um conteúdo, por exemplo Falando sobre como, na verdade Hoje, judeus ultra ortodoxos Principalmente cospem em freiras na Palestina na, Cospem na, em cristãos né, Enfim é, E aí os caras iam falar ah, Depois de séculos de perseguição na Europa É natural que os judeus tenham rancor Bom, Primeiro que eu não acho que isso seja justificável né? Eu não acho que uma violência anterior justifica Uma violência posterior <risos> é, E eu acho a grande questão No fim das contas essa ideia de que de fato, cara, eles eram perseguidos na Europa e essa galera, inclusive, que odeia tanto, né, o, o europeu ali, os próprios evangélicos, né, Odeio, consideram um povo é, pecador porque não reconhece Jesus e tudo mais que eles querem tanto estrangeirizar, esses caras tirar esses caras da Europa que se começa a construir. E o outro objetivo é óbvio, é também é, o século XIX é o século dos nacionalismos, também é o século do colonialismo. Né? Então, quanta coisa não acontece relacionada a eventos neocoloniais, né? Coloniais, cara, a, a Guerra do Ópio, né? a Conferência de Berlim que divide a África. Tipo, o século XIX é um século muito do choque dos impérios, da decadência dos impérios pelo nacionalismo, e justamente por esses conflitos. Então, você tem o sionismo, ele nasce muito mais desse anti-judaísmo do que, cara, ah, historicamente o judeu sempre... O sionismo, parece que o sionismo sempre existiu. Você vê que a declaração Sim. de independência de Israel coloca ah, os judeus historicamente sonham com esse retorno. Não sei do que estava acontecendo na Europa no final do século XVIII, começo do século XIX, era justamente o contrário. Era um movimento chamado de emancipação dos judeus, porque você pega, por exemplo, estados que eram muito ainda conectados à igreja, seja a igreja católica, seja a igreja protestante, e você tem uma mudança de paradigma que é de direitos civis, né? Então, pouco interessa qual é a sua religião, pouco interessa qual é a sua origem étnica, e muito mais interessa se você é um pertencente a essa coletividade como cidadão, né? Uhum. Então, o que estava acontecendo era o contrário. E aí, os caras vão começar... Então, são os evangélicos britânicos, principalmente, que vão começar a passar essa noção, né? De que, ah, vocês têm que retornar, vamos lá, vamos apoiar isso e tudo mais. Eu vou até pegar um trecho aqui para resgatar isso, que eu acho importantíssimo, cara, da gente aprofundar é, nessa discussão, na discussão de que isso... Vamos lá, o sionismo, em última instância, ele é a instrumentalização da fé judaica para executar um projeto colonial.
1: Porra, cara! Só essa frase aqui, já valeu o podcast, já tá pago, cara. É isso,
0: Mas é porque essa é a questão, cara. Então, assim... A gente parece que, pô, a gente é taxado de antissemitos, sendo que os somos nós, né, palestinos, assim sim, como sim. o palestino o judeu também é semita sabe, tem outra, outro rolê, é outra coisa. Nós somos taxados de semitas nós somos de... Cara, no fim das contas, o que a gente deseja é libertar a Palestina e o judaísmo dessa ideologia perversa, colonial, racista, supremacista, chamada sionismo.
1: Exato, bro
0: sabe, Às vezes é um negócio tão simples. Os caras estão tão. Tem uma galera sionista, né, que tá tão mergulhada nessa ideologia supremacista, nessa propaganda, nessas ideias de uma porrada de mitos que os caras vão construir, porque os caras não conseguem enxergar a você antissemita, ou até uma ideia vulgar que a galera tem tentado fazer pegar, né, de tipo, você ser anticionista, que você criticar o Estado de Israel, criticar as políticas do Estado de Israel. É uma forma de anti-judaísmo.
1: Uhum. Porra, pelo,
0: pelo contrário. Pelo contrário, você... Contrário mesmo, você né? é mesmo, Em oposição mesmo. Pô, você, você que é um judeu e tudo mais, cara, você, você deveria ser o primeiro, você não, né? Mas enfim, hipoteticamente, Sim. deveria ser o primeiro a lutar contra essa ideologia que sequestrou a religião. Que, cara, esses caras acreditam falar, esses caras, os sionistas, o Estado de Israel, eles tentam fazer pegar que eles falam em nome dos judeus, eles não falam em nome dos judeus. E as críticas direcionadas ao Estado de Israel, as políticas de Israel, o que o Israel faz com os palestinos, não é uma crítica ao judaísmo. Não é uma crítica ao judaísmo. Então, o que, que tem diante do judaísmo nisso, sabe? Esse é o ponto. Esses caras roubaram a fé judaica, roubaram a tradição judaica para justificar o projeto colonial pô, vamos separar as coisas, então vamos lá, uma coisa da ideia da diáspora judaica, desse tipo de coisa, isso tem muito mais até um valor espiritual do que físico, sempre foi muito caro aos judeus essa ideia de serem um conjunto, né uma, um agrupamento religioso e tudo mais, espalhado pelo mundo em diáspora, esperando para pelo, pelo que, que se cumpra o destino deles, né, como Conforme a crença diz, né? E não uma ideia de que os caras deveriam ir lá pegar em arma e tomar o estado à força e expulsar quem tava lá e que se foda quem tava lá. Nunca foi sobre isso. Então, no fim das contas, os caras estão tentando falar em nome dos judeus e quem critica. E aí os caras defendem, sabe? Ah, isso, você criticar ou você defender a Palestina. Assim, assim eu chego a ver absurdos que são, ah, o cara vê uma bandeira da Palestina em um determinado lugar, um sionista, assim, e fala, ah, eu fico, isso me ofende. A bandeira da Palestina. Por que a bandeira da Palestina te ofende? Tem um negócio que rolou no começo desse ano num hospital na Inglaterra que uma entidade sionista de lá é, eram umas pinturas de crianças de Gaza que estavam no hospital como uma decoração do hospital como uma coisa meio né, política ali para simbolizar o sofrimentos das crianças de Gaza e tudo mais. E essa entidade entrou com uma ação, né? enfim, uma, uma petição para tirar isso, porque os pacientes judeus do hospital poderiam ficar ofendidos. Como assim? Crianças que estão numa situação de vulnerabilidade absurda no que é a maior prisão a céu aberto do mundo, possivelmente o maior campo de concentração da história, isso te ofende o trabalho artístico que essas crianças fizeram? Sabe? Então é uma coisa... É, é, é muito vulgar mesmo como se instrumentaliza a fé judaica para executar um projeto colonial, que sempre foi um projeto Sim. colonial. Um projeto europeu colonial. Ponto. E que vai além, mas a gente pode falar isso depois. Né? Mas os caras precisam, inclusive, importar os judeus do mundo árabe esse é muito bom para gente desmascarar daqui a pouco, né? Mas os caras vão bombardear, por exemplo, Bagdá, sinagoga em Bagdá, para criar uma ideia de que, olha, os árabes são antissemitas, né? Os caras odeiam Israel, então vocês têm que sair daí. Cara, os judeus no Iraque, por exemplo, estavam lá desde os tempos babilônicos. Uhum. Quem vai mudar? Os caras, como qualquer. Óbvio que tem conflito religioso ao longo da história, mas nada no Oriente Médio chegou perto do que foi dado, o tratamento que foi reservado aos judeus na Europa. Essas comunidades estavam lá há séculos, milênios, e quem vai tirar as comunidades judaicas do Iraque são sionistas, fazendo atentados forjados para passar uma noção de que eles estavam inseguros lá. Então essa, essa gente é... O sionismo é a coisa mais antijudaísmo que existe. É, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Mas enfim, acho que eu fui um
1: muito longo, não, sei se não cara, tá, tá perfeito. Posso ir voltando nos pontos aí. Tá perfeito, é isso mesmo, cara. É... Bom, assim, é... esse contexto que você deu é um contexto muito bom, né? De pensar o sionismo como uma estratégia antijudaica, né? Ou anti-judeu, melhor dizendo, né? É... é uma coisa, como eu falei, né? Foi motivo de algumas brigas quando eu era cristão é... e me deparava com alguns. <risos> alguns também cristãos que abraçavam essa causa judaica de maneira burra, assim, é, porque é, muito se falava é, do, dessa, dessa suposta é, é, obrigação que os cristãos têm com os judeus, né? Supondo nessa, nessa linha sucessória né, dos judeus que dão origem ao cristianismo e tudo mais. É uma obrigação que é, enfim, baseada, sei lá, na fé das pessoas que pode ser problematizada e tal... Mas e eu sempre falava assim, não, se, ainda que haja uma, uma, uma obrigação, uma seja lá o que for, não é uma obrigação de cunho político. E daí eu sempre colocava nesses termos. E, assim, e me parece, por uma estratégia sionista, obviamente, que é quase que indissociável a mentalidade política da mentalidade religiosa é uma coisa assim que em, em menor grau obviamente em amplo menor grau é, acontece aqui no Brasil com os evangélicos né, na, 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 última, na última disputa pela, pela presidência assim, onde, o, onde, onde votar contra o Bolsonaro era negar a sua própria fé, né? várias pessoas falando não, é impossível você ser de esquerda e ser cristão, é, e daí quem fala isso, quem, quem, é, quem é a autoridade para dizer que, que isso é? Sabe, é a mesma pessoa que fala que portanto, para ser cristão você tem que votar nessa ou e fazer essa dissociação né, do, do, da perspectiva religiosa é, da perspectiva política é quase impossível é impossível, porque assim eu já tive debates assim calcado em, calcado em argumentos em argumentos mesmo nunca foi tipo, ah, eu não gosto de judeus, ou eu acho sabe, nunca, eu, nunca, eu nunca fui nessa, nessa linha e, e da onde que essa, essa estruturação assim né, tem um caminho pelo qual a gente consegue é, tentar rupturar isso é óbvio né o trabalho que vocês fazem é, é, é parte disso mas como como estabelecer um diálogo com a partir a partir dessa eu vou colocar entre aspas aqui dessa fake news que é tão, tão viva na vida das pessoas que, que né, nesse sentido de, de fake news mesmo do cara se você diante de argumentos o cara nega. Né? isso que você falou, é óbvio, né, a gente pode problematizar, procurar é, referências históricas pra ver se você falou a verdade ou se você mentiu, e isso eu acho que é, que é digno, né, se uma pessoa tá ouvindo e discorda do que você tá falando, pô, você deu nomes, você deu datas, é só ir atrás e pesquisar, mas diante de fatos, negar isso, é, é um negócio assustadoramente doentio, assim, né, o que, que você acha?
0: Cara, eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a desconstruir essa conversa e a qualificar essa conversa como um debate, porque isso a gente pode falar mais para frente, né? Mas no fim das contas, o que você tem hoje? Você tem hoje duas populações, né? Nessa pequeno pedaço de terra chamado Palestina, né? E, e, e que vai, vai ter que resolver de algum jeito. Depois eu posso dar minha opinião sobre o que, que eu acho que tem que resolver. Mas eu acho que é o primeiro passo a gente começar a entender a gravidade disso, né? A gravidade do que é do que o sionismo faz com o judaísmo, de instrumentalização, de sequestro da religião para executar esse projeto colonial, é justamente deixar evidente que, no fim das contas, é o ódio não é o, o antijudaísmo não está nas críticas ao Estado de Israel, no projeto sionista, mas está justamente no que são os formuladores do sionismo, né? Dos caras que vão dos restauracionistas. Eu, eu falei que ia pegar umas aspas, eu vou pegar umas aspas porque aí você me diz o que, que parece mais anti-judaísmo, né, o que, que as coisas que eu tô falando aqui, as coisas que a gente faz de conteúdo, ou que esses caras falavam lá no século XVIII, né, século XVIII século XIX, né, esse cara aqui chama Lord Shaftesbury, ele vai ser o primeiro, cara, a publicar um artigo, né, defendendo o retorno dos judeus, né, o dito retorno dos judeus à Palestina, e ele publica esse artigo em 1939, o nome do artigo é Estado e Restauração dos Judeus, isso, isso na, na Inglaterra, né, e esse cara, inclusive, vale importante constar. Eu acredito a esse cara, esse cara plantou a semente da declaração de Balfour, né? Que vai ser um documento que vai, enfim, embasar todo o processo colonial ali depois na, na primeira metade do século XIX. Mas esse Shaftesbury era um político influente, ele tinha. O sogro dele era o Lord Palmerston, que foi primeiro-ministro da Inglaterra. Esse cara vai ter todo um vínculo. E vários dos caras ali. O Lloyd George, né, que é o cara que era primeiro-ministro quando começa o mandato britânico, ele é oriundo desse círculo evangélico, né protestante britânico, o Balfour era, há quem diga inclusive que o Balfour acreditava que ele próprio estava ali ao emitir a declaração de Balfour sendo um instrumento divino para se cumprir a profecia do Apocalipse olha que coisa oh, louca, e olha o custo de, olha o custo que isso teve na vida das pessoas, os palestinos mas deixa eu voltar no Chef Stenberg e as aspas dele, né Abre aspas aqui. É preciso encorajar os judeus a retornarem em números ainda maiores e se tornarem outras vezes os cultivadores da Judéia e da Galiléia. Embora sejam de fato uma gente cabeça dura e de coração sombrio, afundada em degradação moral, e ignorância do evangelho, eles são não apenas dignos de salvação, mas também vitais para a esperança da cristandade. Então, essa é a primeira parte das aspas. Eles Caraca, vê que brother, um cara só que pesado, mano. Os caras só, cara só xingou os judeus. O ca... são, são um povo... De... É, a, é, o cara, a, cara falou. essa galera são um povo degenerado que não aceita Jesus como Messias. Olha a vulgaridade disso. É essa galera que está defendendo que os judeus vão para Palestina no século XIX. Mas olha a continuação desse mesmo artigo. Os judeus poderiam ser úteis no apoio à derrubada do Império Otomano Ajudando-nos assim a atingirmos o principal objetivo da política externa britânica na região. Então, no fim das contas, essa balela religiosa é só uma balela religiosa para o Cara, isso está publicado em jornal. Isso, isso, é, isso é acessível, não fui eu que escrevi isso. Isso é um personagem histórico. Isso está disponível para qualquer pessoa ler. Cara. Imagina o nível de atrocidade que é o que esse cara. E esse, esse é um dos caras, tem mais, tem coisas muito mais pesadas de ódio. Tá vendo? Esse é o grande lance. Esse é o grande lance. Entender que o sionismo é o oposto do judaísmo de começo. E que é pior. O sionismo é o que há de pior. De sequestro da fé judaica pra executar tá um projeto colonial. E não sou eu que tô dizendo isso, está escrito. Os caras que passaram essa noção são justamente os caras que odeiam os judeus, consideram os judeus um povo degenerado, que quando do apocalipse, né, nessa ideia teológica, quando do apocalipse, quando da segunda vinda do Messias e não sei o que lá, meu amigo, os judeus ou se convertem ou vão queimar no fogo do inferno, é isso que esses caras pensam. Pô, esses são teus amigos, velho. Os teus amigos nessa empreitada colonial sionista, sabe? É uma galera que odeia judeus. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Então, eu acho que assim, o primeiro passo para a gente desatar esse nó é dissociar essa tentativa tosca que se tem de associar que o sionismo tem a ver com o judaísmo. Não tem nada a ver com o judaísmo. Essa é a grande questão. E também, eu acho que é importante a gente dissociar, e por isso que eu fiz todo um papo muito longo sobre etnicidade, nacionalismo e tudo mais, que é desmistificar essa ideia de que existe uma etnicidade religiosa. Imagina se a gente começar a puxar isso como uma ideia. Uma ideia de que você tem uma pureza racial dentro de um grupo religioso. Isso é absurdo. Isso é, absurdo. Isso é uma coisa, assim... Isso, isso é uma coisa supremacista. Isso é uma coisa além de tipo, ser totalmente anti-científica, né? Uma ideia de que uma comunidade minúscula, né, que sai da Palestina e se espalha pelo mundo, vai conseguir ali manter uma... Cara, é uma religião de conversão, não tem problema nenhum nisso. Qual é o problema disso? Por, por que evocar uma ideia de uma pureza racial? Isso é uma coisa é supremacista. Quem fazia isso também era a Alemanha, <risos> sabe? Essa ideia é. de pureza racial, isso é supremacista. Isso é racista. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, assim, eu acho que eu, pessoalmente, eu, Marcos, não tenho... Nada a ver, o menor interesse com como a fé judaica se entende como conjunto, como espiritualidade, como grupo. Não é problema meu. Desde que isso não seja usado pra
1: matar pessoas. Exatamente.
0: Então, assim, se eles querem se considerar um grupo étnico, não sei qual.
1: Sim, não, não é. é, não é. Essa, os hindus eu eu não fazendo parte dos judeus, não, não me cabe a mim hein? esse tipo de coisa também.
0: Pois é, então assim, cara, é, eu acho que desmistificar essa ideia da relação entre as duas coisas é importante. Eu nunca mexerei nesse vesteiro de ficar discutindo se é povo, se tem uma etnicidade, não me interessa. Agora, se isso é usado para embasar o colonialismo sionista, aí eu acho que a gente que começar a discutir isso com mais seriedade. E isso não é uma coisa, que eu acho também que esse é um problema muito sério, os caras consideram fontes históricas do Antigo Testamento, Pô, né? O Antigo Testamento, os caras consideram como fonte histórica. Isso é inacreditável. Daqui o criacionismo também. Então, a gente tem que discutir criacionismo aqui. Adão e Eva. É uma bobagem. Isso foi escrito muito tempo depois, né? Isso não faz o menor sentido. Justamente para unificar um prédio de poder na época. É... Então, você tem uma série de mitologias construídas que são, cara... Pessoas, historiadores, e essa noção de história é muito importante. Vai ter um cara chamado Henry Gritz, eu acho, tá? O... Que é o primeiro cara que, no século XIX, ele vai escrever a história dos judeus. E aí ele vai fazer um puta de um copia e cola do que os caras, tipo, Flávio Josefo, que era um, um religioso, né, do período um pouco depois ali da morte de Cristo, né, então do começo da nossa era e tudo mais... Conta de uma história em memorial do judeu de muito tempo. E Esse cara vai construir isso e vai tentar dar um verniz de história de verdade, sabe? História como disciplina do conhecimento que a gente conhece, como ciência e tudo mais, porque isso não é embasado em é absolutamente nada. Esse é o grande lance, sabe? E esses caras vão começar a construir essa noção ao longo do século XIX. E aí vai chegar um cara chamado Theodor Herz, né, que uhum. vai ser o pai do sionismo é político, que vai se prestar esse papelzinho porque primeiro que ele não era religioso para começar a conversa, ele uhum. era secular. Né? É, segundo o que ele era e isso eu acho importantíssimo de se dizer segundo o que ele era é, ele era um jornalista dramaturgo de quinta categoria o cara o ostracismo profundo que ele vivia e tudo mais é, só que ele vai ser o cara que vai se prestar esse papel de formular como ideia essa construção do restauracionismo que vai vindo desde a reforma protestante vai chegar no século XIX bombando ali que vai formular isso como um projeto político. Só que isso foi muito interessante para ele, esse cara não conseguia nada. Esse cara tentou ter reunião com o Kaiser da Alemanha, esse cara tentou estar em todos os lugares, ele não conseguia porra nenhum porque ninguém se interessava por ele. Era um cara, ele era um ninguém. E quando ele faz esse projeto, aí de repente ele começa a frequentar os círculos mais altos do poder na Europa, ele começa a protagonizar um projeto político principalmente por interesse pessoal, então esse cara se presta ao, ao papel de dar uma certa legitimidade, entre grandes aspas aqui, para uma ideia que vem oriunda de outro espaço que não é judeu, que não é... Tanto que, na verdade, é um fracasso o projeto sionista, as colonizações, as, as mudanças, a criação das colônias judaicas, no final do século 19 até os anos 40, mais ou menos... Porque judeus não estavam interessados, a maioria dos judeus não estava interessadas em ir para lá, eles tinham vida, eles tinham um vínculo com as sociedades que eles estavam lá. Ser um judeu alemão, um judeu russo, um judeu não sei o quê. Lógico que existia antijudaísmo, existia perseguição, isso era muito importante. Mas o judismo até hoje nunca conseguiu completar esse projeto de importar todos os judeus do mundo, a maior parte dos judeus do mundo para lá. Tanto que eles ficam tentando de tudo que é jeito, esses caras são enraizados nas sociedades que eles vivem. Porque é tal qual outra religião com outra religião, imagina, agora todos os cristãos vão morar num estado vamos fazer uma democracia cristã, isso não existe não existe então eu acho que o problema é justamente esse sequestro, eu acho que pra gente desembaraçar esse nó é a gente começar a entender que a construção histórica, a manipulação disso tem um objetivo, o colonialismo por isso que no fim das contas o judeu antisionista tem que ser o primeiro o primeiro a ter uma postura de combater isso da mesma maneira que a gente, por exemplo, pode discutir. Você vê muito, por exemplo, dentro do movimento negro, você fala, cara, os brancos antirracistas, eles têm que ser os mais linha de frente pra combater o racismo. Sim. Os homens têm que ser os mais linha de frente pra combater o machismo dentro dos próprios espaços. Então, no fim das contas, é justamente esse cara, pegue sua religião de volta e retire da mão dessa gente que tá, sabe, tá limpando é etnicamente é a sociedade. Né? É absurdo.
1: Marcos, eu tô... Assim, eu já gravei alguns programas sobre, sobre o tema, é, mas indiscutivelmente esse tempo tá sendo melhor, cara. É, com todo respeito aos outros convidados que vieram falar em outros momentos, mas esse tá sendo melhor, cara. Porque as outras pessoas, assim, eram estudiosos, eram apaixonados pela causa, ninguém falava tão de dentro quanto você, cara.
0: Pô, que bom, eu acho que eu tô sendo meio, meio prolixo e um pouco disperso, né? Não. Acho que às vezes a gente tem uma, objetiv... uma necessidade, uma objetividade de construir ali um fio. E eu acho que isso é importante, tá? Assim, Eu acho que é uma, é uma coisa que eu pretendo desenvolver mais né? na, na comunicação da FEPAL e em todo espaço que me for permitido. Justamente porque eu falei, cara, primeira vez que eu tô aqui, então eu tô muito no freestyle mesmo. Mas eu acho que a gente precisa... Eu tenho isso melhor organizado e tudo mais. Não, por acaso, é rapidinho para achar as aspas aqui, porque eu tenho tudo isso por isso. Mas a gente precisa fazer, cara, um encadeamento lógico da história. Lógico que tem gente que já fez isso, né? Então, eu acho que o um livro... Inclusive, já entrando num, num hall de indicação de livro, que eu acho fundamental... Eu vou sair dos lugares comuns aqui de... Ah, a Limpeza Étnica da Palestina, fundamental também. Ler a Limpeza Étnica da Palestina é fundamental, um livro fundamental. Ou o um mais básico, tipo 10 minutos sobre Israel, ambos do mesmo autor, o Ilô Papé. Mas eu, a, a primeira indicação aqui que eu acho que vale para ficar e para a gente começar a entender é um livro chamado A Invenção do Povo Judeu, de um, de um judeu, um historiador judeu israelense, chamado Shlomo Sand, é, no qual ele justamente vai fazer uma análise da historicidade dessa construção e como se inventa essa ideia de um povo etnicamente único e que por isso teria direito, porque no fim das contas o sionismo se constrói em cima dessa ideia. Na antiga... Por isso a ideia da glória, né? O um passado glorioso é o que justifica um futuro virtuoso. Isso dá senso de pertencimento. Por isso que toda a ideia do Estado de Israel, do sionismo e tudo mais, constrói essa ideia de que havia... Um grande reino judeu e a coisa vai se misturando muito com uma ideia religiosa. E eu li, fica difícil. Atenção, galera, te... ó, de... coisas importantes. Não, eu acho que é importante. Uma coisa importante pra estar posta em qualquer lugar, em qualquer discussão, seja sobre Palestina, sobre o Bíblia, Torá, Antigo Testamento, Novo Testamento, qualquer... não tem valor histórico. Tem valor religioso? Pra caramba. Pra quem Por tem ético. fé? Pô, pra caramba, que bom. Nossa, a religião é uma coisa importante na vida das pessoas. Mas essas coisas não têm valor histórico. Se a gente for levar o da letra é isso. Vamos discutir Adão e eva é, Vamos discutir criacionismo, sabe? Então, tipo, não tem valor histórico. Então, não, não pode ser usado como uma coisa... Não pode ser usado nem, nem pra nada. Mas, imagina pra ser usado pra justificar genocídio, limpeza étnica, crime contra a humanidade, crime de lesa humanidade. É inacreditável, é inacreditável que os caras tentam se ancorar numa ideia. Ah, nós moramos aqui há dois mil anos atrás, e agora nós voltamos. Que absurdo! E esses mesmos caras vão dizer que os paleginos foram expulsos há 75 anos atrás não tem direito de voltar. É mó BO pra eu é, ir pra lá. É essa porra, que porra é essa, cara? Sinceramente, não sei podem falar palavrão, pode, aqui, eu já falei vários.
1: Não só pode como deve.
0: Sabe, é um negócio assim, totalmente inconcebível. Mas enfim, eu acho que a gente precisa qualificar o debate, sabe, sobre a questão palestina, e qualificar o debate, não que eu acho, não que não sei o quê, não, sem, sem paixão, vamos falar de história, vamos falar de história, vamos discutir, cara, eu, por exemplo, falei um negócio que eu acho que, eu faço questão de pegar a fonte aqui também, é, que é essa ideia do... De que isso sempre teve, fez parte da memória dos judeus, né? É... Que eles sempre quiseram voltar e tudo mais. E tem uma historiadora em que discute isso de uma maneira fantástica, né? Que ela traz, justamente... Ela é que vai falar tudo que eu falei aqui. Eu sou... é foda de achar, cara, mas a gente chega lá. É... Ela que vai, justamente, trazer essa ideia, por exemplo, de que o, o sionismo ele é oriundo dos círculos... Dos círculos protestantes, né? É, isso não é uma ideia que vai sair... Cara, caramba, cadê isso, velho? Isso é importante, isso é muito importante. Mas enfim, vamos tocar o barco. Se eu achar, eu faço um apêndice depois aqui, resgato, esse Depois você esse me manda
1: pelo WhatsApp e eu coloco no, no corpo, né, do, do post. É, cara, antes, assim, de a gente continuar, porque o programa tem, em média, uma hora, né? Eu quero já te convidar para mais 30 programas Porra, <risos> você... embora. Quem quiser. sabe eu venho melhor preparado Com as
0: coisas na mão assim Pra gente não, porque, bater assim, mais, eu acho, mais eu ideia acho que,
1: Eu acho que dá pra gente Eu acho que como, como Uma introdução pra eventualmente Pessoas que não Não tem consciência é, da gravidade dessa questão toda, porque é, porque, porque é muito grave, é muito grave. Né? É, assim, não é, não é uma. Disp... Às vezes eu já vi pessoas falando assim: ah, mas é, é, é apenas. Eles não se gostam, é muito mais grave do que não se gostar, né? do, que, do que não gostar do argentino por causa do Maradona, é melhor do que o Pelé. Ou... Não! É, é, é uma relação, como você disse, milenar, é uma relação. É, política, uma relação que se apropria de valores religiosos a fim de fazer é, política e tudo mais e cara, assim porra, eu quero eu quero que, caraca muito cara, quero muito que você volte aqui cara. muito que você volte Não.
0: vambora, o convite já tá aceito, é... mas eu acho que eu só quero pegar um gancho do que você falou que é importante também de, de se registrar Por de uma favor. maneira muito, muito evidente, tá é as comunidades religiosas na Palestina, ou seja, os palestinos de diferentes fés, né, eles são, eles conviveram, cara, teve cruzada, teve coisa pra cacete no meio do caminho, mas essas comunidades religiosas sempre coexistiram, elas sempre coexistiram, as três, as três, isso é muito importante, quem, quem, o antijudaísmo é uma ideia europeia, o anti-judaísmo é uma ideia europeia, é um absurdo que os palestinos tenham que pagar o preço do anti-judaísmo na Europa, do holocausto, o que quer que seja, tem que pagar o preço de todo esse sentimento antijudaísmo judaísmo na Europa, ser migrado por Oriente médio, sendo que no fim das contas, palestinos, judeus, muçulmanos, cristãos, sempre conviveram harmoniosamente. Sabe um bagulho muito louco, Para você ter uma ideia de, de, de saída? A principal igreja para o cristianismo, principalmente para o cristianismo ortodoxo, fica em Jerusalém. Sabe quem tem a chave dessa igreja? O Santo Sepulcro, né? Que hum. é super importante. Aconteceu alguma coisa com Jesus lá, que eu confesso que eu não me recordo agora. Sabe quem tem a chave? Hum. Muçulmanos. Uma família de muçulmanos tem a chave da igreja. Justamente porque tem muito sectarismo, né? Entre, a ah, dentro dos grupos são ortodoxos, Cota, é, Maronita, hum. não sei o que lá há mais de, cara, eu acho que há uns mil anos assim, isso, Pô, não, menos menos, perdão, mas assim, há alguns séculos fica nessa família muçulmana a chave da igreja olha que bagulho louco, porque é isso as comunidades religiosas, você, cara, você pega o mapa da cidade velha de Jerusalém tem a quadra muçulmana, tem a quadra do judeu, sabe, isso sempre fez parte sempre, sempre se viveu lá harmoniosamente, quem vai romper isso, no, tempo, no período moderno, é o sionismo. O sionismo vai acabar com uma ideia de vida comunitária que existia na Palestina entre as três religiões monoteístas. O sionismo quer inventar isso. Aí agora os caras hoje vão usar uma ideia. Ah, os muçulmanos nos odeiam. Ah, os árabes malvados nos odeiam. Cara, é uma inversão de valores tão profunda Tão profundo. Esse rótulo que eles tentam fazer pegar de que os palestinos são terroristas, por exemplo, a primeira coisa é o seguinte: direito de resistência é é legal, é, é um direito. Não sou eu que digo, isso é a ONU, isso é a convenção de Genebra. Uhum. Direito de resistência armada é um direito de um povo em ocupação, como é o caso dos palestinos. Um. Dois. Essa ideia de que os palestinos são terroristas, sabe quem sabe qual é o primeiro atentado terrorista do mundo moderno, tal qual a gente entende terrorismo hoje? Uhum o atentado do o King David, em 1946, que as milícias sionistas explodiram para tentar é, expulsar os britânicos de lá, como parte de uma série de atentados terroristas para expulsar os britânicos para poder fundar o Estado de Israel. Então é muito louco que a gente é colado com esse rosa somos terroristas, os árabes, é, isso é islamofobia, isso tem toda uma construção ah. social ocidental, mas quem apresenta para o mundo o conceito de terrorismo moderno são os sionistas. Olha que coisa de maluco. É uma inversão completa de valores, uma inversão, assim, bizarra. Bizarro. É esse nível de... Que aí eu acho que é um ponto interessante. É esse nível de disputa que se tem, narrativa. Que aí eu acho que esse é o ponto interessante. Esse é o nível de disputa que a gente tem pra fazer comunicação sobre isso. Olha, olha o tamanho do nó que a gente tem que desatar pra poder começar a ter uma conversa. Não, não por acaso já foi nossa uma hora aí. Pô, Sim. Não entramos nem... Não pisamos nem... Na, não falamos nem de Nakba ainda, pra você ter uma ideia, sabe? Nem
1: eu ia Cara, você vai, achar, vai dizer que eu tô mentindo, mas eu ia dizer, vamos gravar um programa só sobre isso, só sobre Nakba. Porra, por
0: favor, cara, assim, é, e eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito de falar, gostaria de falar da história da minha família, porque tem outro que é muito bom, ainda nessa lógica de inversão, existe um senso muito vulgar de que eles falam que os, os palestinos, os árabes, né, eles querem nos jogar no mar, porque justamente essa faixa de terra ali que, que fica toda conectado no mar. Eles querem nos jogar no mar, pra justificar a ideia de autodefesa deles. Ninguém quer jogar ninguém no mar, mas tem uma coisa interessante. A minha família era de Haifa. Haifa é uma cidade litorânea ao norte da Palestina. Né? É... Sabe quem foi jogado no mar? Hum. A minha família, que saiu debaixo de tiro num navio. Debaixo de tiro pegando um naviozinho em, em abril de 1948. Ou seja, duas semanas antes do que a gente fala como Nakba, né? Essa data que marca o 15 de maio. Então, você vê, os caras hoje usam um discurso, ah, os árabes, os palestinos malvados, que eles nem palestinos conseguem dizer muitas vezes, né? Então eu falo os árabes, que é uma coisa super racista Sim. também. Os palestinos querem nos jogar no mar. Sabe que no fim das contas, quem jogou os outros no mar foram eles, eles jogaram os palestinos no mar. Eu não tô falando de achismos, né? a minha avó foi jogada no mar, saiu debaixo de tiros. Meus tios avó debaixo de tiros. Foram jogados no mar para essa gente. Então, assim, olha a inversão, olha, olha o nível de inversão da lógica, dos fatos, da história, sabe? Então, assim, eu acho que isso aí, dá, cara, dá pano pra falar pra caramba. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa, que eu acho que sou meio prolixo mesmo, mas, assim, é por isso que eu faço os vídeos tudo editado, né? Que aí a gente recorta a mensagem, fica curtinha ali, cabe... Eu sempre tento fazer de um minuto e meio, sempre fica com dois, então acho que é um pouco isso. Mas, cara, quando você quiser, a gente marca outro papo, a gente pode, talvez, fazer uma coisa mais temática pra ficar... A ter um assunto, acho que também foi uma questão minha que eu vim meio... Vamos lá, vamos embora, vamos solar e, e acho que podia estar mais organizado aqui o raciocínio. Não, cara, eu adorei, pra... cara, eu, eu adorei, coisa. eu
1: adorei. Eu só, né, fazendo... Eu sou um grande fã do, do Antônio Abujamra, é, então eu vou fazer uma última pergunta pra você que é... Não é o que é a vida, <risos> não se preocupe, <risos> mas é... Tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse pra você e não fiz? Qual é a pergunta e qual é a resposta?
0: Puts, cara... Uma pergunta, acho que tem várias perguntas Eu acho que tem muita coisa pra se falar eu acho que talvez uma pergunta que eu gostaria que tivesse sido feita, eu acho que eu acabei falando um pouco sobre isso, mas eu queria muito que ficasse com mensagem final, assim, sabe é... o trabalho que eu faço hoje, que é o que me faz estar aqui que me faz chegar até você né? que gera esse interesse, que de alguma maneira tá dentro da nossa mini bolha tá furando um pouquinho a bolha é, eu gostaria muito que esse trabalho, de alguma maneira, ajudasse a despertar um pouco mais dentro das comunidades palestinas e dentro das pessoas que são solidárias à causa palestina, uma sensação de que é possível fazer comunicação política com anti-hegemônica. Isso é muito importante. Anti-hegemônica, né? Com anti-hegemônica. É possível com muito pouco. Cara, você tá vendo aqui o meu escritório eu tenho um microfone bem mais ou menos, um Xiaomi no telefone chinês aqui, super simples, uma luz muito, muito simples e um, cara, então assim, com pouquíssimo equipamento que eu paguei muito barato, no um mercado livre da vida, um, um acesso à internet e uma possibilidade de discutir, de ler, dá pra você fazer muita coisa, então assim, é, eu queria muito que ficasse registrado essa ideia de pra todo mundo que tem, tá, tá num movimento político, o que tem uma mensagem importante, se, preferencialmente se for sobre a Palestina, justamente porque é uma causa tão, tão anti-hegemônica e tão recortada para fora da mídia, cara, é possível fazer coisas relevantes, qualificar o debate com muito pouco. Faça. Faça. Sabe, assim, faça. Hoje em dia você tem... A, a, cara, eu edito meus vídeos no celular, ou seja, está no computador, sei a minha informação de cinema. Cara, com um telefone... Hoje em dia, com um telefone e um acesso à internet você consegue fazer a sua mensagem sair. Sair das suas ideias, sair do seu, da sua micro bolha. Cara, é possível. É possível fazer conteúdo de relevância e desafiar a narrativa hegemônica. É possível. Com qualidade, com repertório, com sofisticação. É possível. Faça, sabe? Se, se, eu, se eu puder ajudar, tô aqui, tô à disposição. Você é um cara que faz o conteúdo de guerrilha e eu, eu queria muito que ficasse principalmente essa mensagem, mais do que ah, o que eu disse, o que eu não disse, a fonte que eu trouxe, o que eu não trouxe e tudo mais, porque é isso, cara. Isso é, é, dá, pra, dá pra achar e tudo mais, dá pra pesquisar depois, mas é, é entrar muito mais na cabeça das pessoas de tipo, cara, dá ah, pra fazer. Ali, né? Dá pra fazer. Você tem um negócio dentro de você que você quer falar, você tem uma causa que você quer defender. Cara, com muito pouco você consegue fazer isso. Com muito pouco você consegue fazer isso. E dá pra chegar lá, sabe? Assim, eu espero que assim. O, que, o trabalho que está sendo feito seja só a pontinha de, de um outro nível de discussão que dá para chegar. Nunca se teve tanto ferramental esse, esse é o grande lance da internet, das redes sociais, não sei o que lá, mas nunca se teve tanta possibilidade de fazer a sua mensagem chegar. Se é, o que, que você podia fazer? Você podia pegar um megafone, botar um, um caixote na meia da praça e começar a gritar para ver quem te escuta. Tá? Hoje você tem outras possibilidades e dá pra fazer. Dá pra fazer, sabe? É isso. Acho eu fechei também com essa, senão vai embora. E a gente...